0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Hallo und herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen bei Echtgeld-TV und der ersten Ausgabe von IR geld TV. Wir, das sind wie immer Christian Wiröhl und Tobias Kramer. Und wir haben heute einen Gast, der uns in Vogtsbier-Express, in der Lounge von Vogtsbier-Express besucht. Und das ist Jürgen Hermann von QSC. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Kramer. Freut mich, hier zu sein. Wir sind sehr, sehr gespannt. Wir sind sehr gespannt, wie die Idee bei euch ankommt. Ähm, wir wollen im IR-Bereich mal die Möglichkeiten der Technologie und auch der Interaktion so nutzen, wie wir sie uns vorstellen und werden in den nächsten Monaten regelmäßig mit euch dort interagieren. Dann zielgerichtet auch in Live-Sendungen, damit ihr eure Fragen auch direkt stellen könnt. Heute ist unsere erste Sendung ähm und es ist dann weniger so das Thema, dass QSC besonders viel üben muss und dass Herr Hermann besonders viel üben muss, denn der ist im Moment ohnehin auf ähm, allem, was Konferenzen anbelangt, unterwegs. Aber wir haben jetzt bei der ersten Sendung gesagt, lassen wir die Komplexität mal auf einem vernünftigen Level und stellen euch das Unternehmen vor. Aber wie immer gilt bei Echtgeld natürlich auch, dass wir einen Disclaimer haben, auf den auch QSC Wert legt auf den aber auch wir Wert legen und den wie immer. zeigt euch wie immer Christian.
1: Natürlich, was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung. Wir stellen euch heute gemeinsam mit dem CEO ein Unternehmen vor. Das sind Meinungen, das sind Impulse. Was ihr daraus macht oder eben nicht daraus macht, das ist eure Angelegenheit. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig kann das unser Gast. Dasselbe gilt natürlich auch für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen. Und die Dokumentation zu dieser Sendung gibt es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge. Die könnt ihr teilen. Wir freuen uns, wenn ihr das tut, gerade in den sozialen Netzwerken. Aber bitte immer schön den Quellenhinweis drauf lassen.
0: So, und damit starten wir. Um, und wir haben äh, mit QSC ein Unternehmen zu Gast, wo wir euch total für das wir euch total gerne ein Echtgeld-TV-Porträt auch präsentieren würden. Allerdings hat es ja auch einen Grund, dass QSC und dass Herr Hermann im Moment so viel unterwegs ist, denn bei dem Unternehmen tut sich eine ganze ganze Menge. Es hat sich in den letzten Monaten, in den letzten zwei drei Jahren viel getan. Es tut sich auch noch einiges und von daher sind die ganzen Zahlen. Und Daten, die wir in unserem Porträt aus Bloomberg-Daten hätten oder die ich beispielsweise auch bei Guru-Fokus nachgeschaut hat, eigentlich komplette Makulatur, weil wir über ein neu ausgerichtetes Unternehmen sprechen werden, bei dem gibt es aber auch das eine oder andere zu erfragen. Herr Herrmann, Ihr Lebenslauf ist ja ganz spannend vor dem Hintergrund, 64 geboren, dann in der extrem spannenden Zeit von 83 bis 95 bei der Bundeswehr, also den Fall des Ostblocks und äh, den Zusammenbruch der DDR quasi in der Bundeswehr miterlebt. Was, war, was waren so Erlebenshighlights in dieser Zeit?
2: Ja, das war äh, insbesondere, als wir an der Grenze den, die letzten Wachtürme besucht haben. Ähm, ich war bei der Einheit, das war die elektronische Kampfführung, die also in der Tat auch Einheiten das Warschauer Paktes damals noch. Die jüngeren Hörer äh, Zuschauer werden es gar nicht kennen. Aber da gibt es ja Wikipedia für. Äh, da gibt es Wikipedia für und äh, das zu erleben und in der Grenze zu stehen, das war schon sehr beeindruckend in der Phase, das stimmt. Zwölf
0: ja. Jahre bei der Bundeswehr, da auch studiert, Richtig. dann ganz kurzes Gastspiel. Spiel, wir haben ja im Vorfeld schon darüber gesprochen, äh, Herzensverein ist der erste FC Köln. Dann gab es ein ganz kurzes Gastspiel in Düsseldorf bei Thyssen, ähm, aber dann äh, rüber und seit 23 Jahren
2: bei QSC. Das Gastspiel war insofern besonders wichtig, weil ich doch die beiden Gründer der QSC, Dr. Bernd Schlobum und Gerd Eikers, kennenlernen durfte. Der eine war mein quasi Führungskraft, mein Chef, wie man, wie man so schön sagt, und der andere war der äh, zuständig für die Technologie bei Thyssen Telekom. Und die haben mich dann selbstständig gemacht, haben mich gefragt, nach einer Nacht äh, drüber nachdenken und einem Glas Rotwein mit meiner Frau habe ich zugesagt äh, und habe diesen Schritt überhaupt nicht bereut, wie Sie sich vorstellen können. 23 Jahre sprechen schon mal dafür, dass es
0: Ihnen da ganz gut gefällt verschiedene Positionen, Senior Consultant, Leiter Finanzen, Finanzvorstand und Vorstandsvorsitzender, das jetzt seit 2013 und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir auch zum Status Quo gehen.
1: Ja, da hat sich natürlich eine ganze Menge getan. Also ich erinnere mich auch noch sehr gut an äh, QSC. Äh, ich war damals in der Missionsszene äh, fest verankert, selber äh, Prokurist eines Bankhauses in Frankfurt, da habe ich mich mit Missionen beschäftigt. Und äh, ja, das war eine wilde Zeit damals, den Neuen Markt. Äh, da ging QSC an die Börse. Äh, da muss man sagen, viele Unternehmen vom Neuen Markt äh, sind äh, längst verschwunden, längst Geschichte. QSC gehört zu den Überlebenden. Allein das ist ja schon mal eine Leistung, das ist den meisten Unternehmen Eben nicht gelungen. Ähm, was in aller Kürze hat sich seitdem getan, als QSC, als, naja, wie wir damals gesagt haben, naja, auch so eine Telefonaktie äh, an die Börse gegangen ist. Was waren so die letzten 16 Jahre? Wie haben Sie es geschafft zu überleben?
2: Kurz ist jetzt eine Herausforderung. <lacht> ähm, Herr Ruhl, schauen Sie, QSC ging an die Börse zu einer Phase, wo die Tür gerade zugegangen ist. Das waren die, die, die letzten Monate, der, der, wir sind ja beides sowohl in Frankfurt als auch an USA an die Börse gegangen, in der Nasdaq.
1: Das legendäre Dual-Listing. Das
2: Dual-Listing. Das ist eine
1: besondere Qualitätsauszeichnung, wenn ein Unternehmen das geschafft hat. Weil regulatorisch war der Aufwand natürlich brutal.
2: Mit der SEC zu verhandeln, ja. war eine Herausforderung. ist ja. war noch mit der Zeitverschiebung, das kennen die nämlich da nicht. Aber anyway, wir haben damals die Mittel einsammeln können, um ein deutschlandweites DSL-Netz aufzubauen. Haben das Geschäft entwickelt. Haben dann in der Spitze, wo die Telekommunikationsumsätze oder Erlöse die, die Spitze erreicht haben, entschieden, in den IT-Bereich zu gehen haben mit Liquidität immer gehaushaltet, haben IT-Unternehmen erworben, haben es damit verbreitert ja, und in diesem Sommer den großen Schritt getan, das Legacy-Geschäft oder diese, diese DNA der QSC, wenn man das so sagen kann, nämlich das TK-Geschäft zu verkaufen.
1: Und damit ist es quasi ein neues Unternehmen, zumindest vom Investmentprofil her, weil natürlich schon dieses Netzgeschäft eine andere Erlösstruktur hat als jetzt das IT-Geschäft. Und Sie haben natürlich auch bei dem Verkauf, so sollte es ja meistens sein, wenn man etwas Werthaltiges verkauft, richtig Geld in die Kasse bekommen.
2: Das auch. Und wenn wir uns diesen Wandel anschauen, dann lege ich ganz, ganz großen Wert darauf, dass wir nicht davon sprechen, dass das jetzt der Startschuss quasi zum 30.6. oder 1. Juli mit dem Closing erfolgte, sondern eine QSC hat sich in den letzten drei bis vier Jahren massiv gewandelt. Wir haben in unsere Bestandskunden investiert, unsere IT-Bestandskunden. Wir haben massiv in Personalumbau investiert. Schauen Sie, in den letzten vier Jahren hat die Belegschaft sich um 63 Prozent gedreht. Also Kollegen und Kolleginnen, die uns verlassen haben und im neuen Profil sind welche dazugekommen. Cloud-Architekten, Softwareentwickler. Ähm, äh, Geschäftsentwickler, da haben wir eine ganze Menge getan und natürlich ein neues Portfolio aufgebaut. Und der Verkauf des TK-Geschäfts war sozusagen der Meilenstein, der uns jetzt ermöglicht, mit, der, mit den Mitteln weiter in vertriebene Marketing zu investieren und insbesondere den Fokus ähm, auf die neuen Themen die die Märkte derzeit wirklich äh, total spannend finden, auszurichten.
1: Ja, das ist ja ganz wichtig. Wir haben nicht die Situation, dass Sie jetzt Ihr Bestandsgeschäft verkauft haben und jetzt quasi auf der grünen Wiese etwas neu machen, sondern ähm, Sie können jetzt das was Sie schon längst haben, noch beschleunigen, Sie können es veredeln, Sie können es weiter ausbauen. So, Jetzt haben wir gesagt, Sie sind also TK, war im Grunde die Basis, dann haben Sie gesagt IT-Geschäft. Jetzt bin ich ja jemand, also ähm, ich suche normalerweise meine Aktien nach Kennzahlen aus, ähm, da ist mir natürlich schon wichtig, dass ich eine gewisse Diversifikation habe, vor allen Dingen müssen aber die Kennzahlen dabei stimmen und dann ist natürlich für mich, relativ klar, dass ich eine SAP beispielsweise im Portfolio habe, ohne dass ich jetzt allzu genau weiß, was denn eine SAP wirklich en Detail macht. Jetzt hier ist natürlich spannend, Sie sagen jetzt IT. IT ist ein riesiges Feld und QSC ist jetzt nicht ein Unternehmen von der Größe einer SAP. Sie sind auch nicht so breit diversifiziert wie eine IBM, zum Glück muss man sagen, aus Anlegersicht, weil außer Dividende läuft bei IBM ja nicht so viel. Was genau kann sich jetzt jemand darauf vorstellen, wenn er von Ihnen hört, wir machen IT-Geschäft. Was ist das?
2: Also entscheidend ist, dass er erstmal klarstellt, dass wir ein B2B-Anbieter sind. Also unsere Kunden sind Geschäftskunden und ist der deutsche Mittelstand. Also da ist eine Chibo drin, da ist eine Fressnapf drin, da ist eine Schüko drin, da kann ich viele andere Namen nennen. Einige auch unbekannt, die Hidden Champions, wie wir sagen, die in Ostwestfalen sitzen. Tolle also nicht Unternehmen. Nur, nicht,
1: nur, nicht nur so Handelsmarken wie eine nein, 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 nein. Edeka, aber Handel ist schon wichtig bei Ihnen.
2: Oder? Handel gehört zu den drei Kernbranchen, Handel, produzierendes Gewerbe und Energie. Und Handel würde ich heute sagen, da sind wir also ganz weit vorne dabei, da sind wir echte Profis. Ja. Insofern haben wir auch eine große Kundenbasis da. Was tun wir? wenn man von IT spricht. Also erstens einmal sorgen wir dafür, dass die Mitarbeiter eines Unternehmens arbeiten können. Da gehören ganz normal die Office-Umgebungen und die Desktops dazu. Aber viel wichtiger ist, dass wir an den kritischen Stellen unserer Kunden sitzen. Ich sage immer, wenn unsere Systeme ähm, nachts nicht laufen würden, ähm, dann haben wir einen Stau auf der A7, weil die Chibo-Laster nicht mehr wissen, wo sie einen Kaffee hinbringen. Die Online-Systeme von Chibo, wenn sie TCM, also quasi äh, äh, Online-Kanal nutzen, dann sind wir diejenigen, die sie betreiben. Wenn wir uns eine Fressnapf anschauen, dann fahren wir gerade von 1500 Läden oder Shops in elf Ländern die kompletten Systeme zusammen und stellen sicher, dass Omnichannel funktioniert, also sowohl offline als auch online zusammen integriert. Wir betreiben die Kassensysteme bis hin zu, wenn ich ein IoT-Beispiel wählen darf, sorgen wir dafür, dass von einem großen Heizungshersteller, <lacht> die entsprechenden Wärmepumpenheizungen im Internet stehen und Predictive Maintenance, ähm, also äh, Wartung im Voraus zu sehen und zu erkennen, äh, funktionieren, um einige Beispiele zu nennen. Stichwort IoT, Internet of Things. Ähm,
0: was verbirgt sich da bei einer QSC vom Ablauf her dahinter? Also an welchen Stellen ist dieses, ist, sind diese Dinge dann äh, im Internet und an welchen Stellen kommunizieren die Systeme von QSC mit denen vom Kunden und inwieweit sorgt QSC dafür?
2: dass der Laden läuft. IoT, ein Riesenthema, vielleicht auch ein bisschen Buzzword, gebe ich offen zu. Was machen wir dort? Wenn Sie, ähm, wir setzen dort an, wo alles beginnt, bei dem T. Das Thing, wie Sie genannt haben, oder das Ding, das kann ja ein Fenstergriff sein von Schuko, das kann eine Maschine sein, ähm, das kann eine Heizung sein, das kann alles Mögliche sein. Und was Sie ja sicherstellen müssen, dass ähm, die Sensorik an diesem Ding, Sie also müssen irgendwie Daten erfassen, dann wird es interessant, ob das Bewegungsdaten sind, ob das Temperaturen sind, ähm, was auch immer Sie dort messen und diese Daten werden dann sicher übertragen, äh, mit einer Applikation bearbeitet und dann in der Regel in der Cloud gespeichert. Und wir können sowohl die Sensorik, die Hard- und Software von uns im Hause selbst entwickelt, wir können die Applikationen, die diese bearbeiten und wir können auch die Cloud, äh, das heißt die komplette Wertschöpfungs- Kette für einen solchen Kunden können wir abbilden und das ist ein entscheidender Vorteil, wo wir uns auch meiner Meinung nach signifikant von unseren Wettbewerbern abgrenzen.
0: Es ist ein riesiger Markt in, in Deutschland ähm, äh, gigantisch und ist eine QSC relativ klein. Wie kann es da gelingen zu bestehen, bevor wir dann im zweiten Schritt ja auch noch auf die, auf die Zukunft kommen, was soll eigentlich alles mit dem Geld und so weiter passieren, aber wie kann man da bestehen? und sich auszeichnen.
2: Also es geht ja nicht darum, wenn wir den riesigen Markt, wir haben selbst die Zahlen glaube ich kommuniziert, gewisse Studien von 65 Milliarden und so weiter spricht, wir werden ja nicht diesen Markt abdecken, sondern wir suchen uns gezielt diese Nischen raus, wo wir bei dem Kunden und mit dem Kunden Mehrwert geben können. Und das sind solche Anwendungen, wie ich sie eben genannt habe. Ja, wenn Sie ein teures Werkzeug haben, was bei FIGA zum Beispiel, verfolgt werden soll mit, einem, mit einer Tracking-Logik, dann sind wir diejenigen, die das bauen können und auch sicherstellen können, dass dieser Service dann funktioniert.
1: Das heißt, wenn Sie natürlich in so, ein, in so ein Werkzeug reingehen und jetzt nicht nur Desktops äh, installieren, dann gehen Sie ja auch stärker sagen wir mal, in die DNA des Kunden hinein. Das ist ja etwas, was ich als Investor zum Beispiel ähm, bei einer SAP sehr schön finde, ähm, dass Sie sehr viel Geld dafür bekommen, ähm, dass Sie den Kunden von sich abhängig machen. Ja, Und äh, irgendwann kommt der Kunde eigentlich ohne riesige Aufwendung gar nicht mehr aus dieser Welt raus. Und äh, viel, so viele ärgern sich schon seit Jahren über SAP, der Aufwand da rauszukommen ist viel größer. als wir machen. Das immer weiter. Ähm, jetzt wollen wir natürlich äh, ähm das nicht Ihnen unterstellen, aber gleichzeitig die Frage, Sie haben auch gerade gesagt, entlang der Wertschöpfungskette, ähm, nehmen Sie den Kunden immer komplett an die Hand bei der Digitalisierung, den ganzen Weg zu gehen mit Ihnen oder ist das auch so, dass Sie sagen, naja, also wir können das auch so stückchenweise machen, wir haben einen Baukasten, versuchen natürlich möglichst viel damit zu machen, wie ist da so Ihre Angebotspolitik oder haben Sie so ein, zwei Standardprodukte oder Standardservices, die Sie versuchen, bei jedem Kunden
2: irgendwie reinzukriegen? Also am Ende des Tages entscheidet der Kunde. Das sagen jetzt viele Unternehmen, aber bei uns ist es wirklich so. Es gibt Standard-Services, die sind auch völlig branchenunabhängig. Also wenn Sie in Office 365 oder eine andere Standard-Applikation anwenden wollen, dann ist das völlig branchenunabhängig. Die können wir im Finanzmarkt anbieten, in der Versicherungsbranche, beim Energiedienstleister, überall. Bei uns wird es interessant, wenn wir sehr, sehr zielgenau und spezifisch unsere Kunden bedienen. Und da sind die drei Zielbranchen Handel, Produzierendes Gewerbe, Energie entscheidend. Und unser Vorteil dabei ist, dass wir wie Sie schon zu Recht sagen, dem Kunden überlassen, welche Module er selbst machen möchte oder selbst abbilden möchte und welche bei uns einkaufen. auch da wieder Praxisbeispiel, wenn ich die Techem jetzt beispielsweise habe,
0: da kommunizieren quasi die Dinger an den Heizungen mit der Zentrale und sorgen dann dafür, dass Daten übertragen werden, dass da keiner mehr unbedingt hinfahren muss.
2: Ähm Genau, schauen Sie, Techem äh, ist einer der größten Energie- oder Gebäudedienstleister, die wir in Deutschland haben, die natürlich die gesamten Immobilien verwalten. Und in der Tat war es früher so, diesen Service haben wir auch erbracht, da wird mit der Citrix-Plattform gehen Kollegen raus und lesen quasi äh, äh, dann die, die Daten ab und, und, und hacken sie dann in den Rechner rein. Das muss bei dem heutigen Stand der Technologie gar nicht mehr notwendig sein. Und wir bauen, entwickeln äh, für Techem die größte äh, Plattform im IoT-Umfeld, die derzeit in diesem, äh, in diesem Bereich äh, äh, entwickelt wird.
0: Okay. Wenn wir jetzt gucken, dieses Thema Neuausrichtung, wie weit sind Sie da in Ihrer Betrachtung als CEO, der den, der den ganzen Laden im Blick hat, wie weit ist diese Neuausrichtung gediehen? Also wenn ich es jetzt mal so holzschnittartig festlegen würde, würde ich sagen 80 Prozent. Dann haben wir ja in Berlin die Erfahrung gemacht, dass wir mal kommuniziert bekommen haben, irgendwas ist fertig. War dann nicht fertig, hat länger gedauert. In der Wissenschaft äh, wird sowas im allgemeinen Pareto-Prinzip gesagt. Bei 80 Prozent zuckt man ja quasi automatisch zusammen. <lacht> Diese letzten 20 Prozent sind eben der Teil, der dann auch nochmal ähm, für ein ordentliches quantum an Arbeit sorgen, manchmal sogar mehr als für die ersten 80 Prozent. Äh, man sagt ja dann ganz oft, 20 Prozent der Restarbeit
2: dauern 80 Prozent des Aufwandes. Was muss der Anleger hier befürchten? Er muss gar nichts befürchten und die Frage ist nichtsdestotrotz legitim, Herr Graben, weil da stimme ich Ihnen zu. 80 Prozent bedeutet bei uns, wir haben ähm, das Produktportfolio abgeschlossen im Wesentlichen, wir haben den Umbau, ich sag mal, der Kompetenzen der Ressourcen weitestgehend abgeschlossen, ähm, wir werden jetzt in Vertrieb und Marketing noch etwas investieren und die Zielsetzung ist klar, wir wollen die letzten 20 Prozent in den nächsten neun Monaten realisieren. Okay. Und da sind wir auf einem guten Weg, haben einen klaren Fahrplan und wissen genau, was wir tun.
1: Woraus bestehen jetzt diese, diese 20 Prozent? Was sind so die Milestones für die nächsten neun Monate? Kann ich das vielleicht auch irgendwie von außen mitkriegen? Ist das was Quantitatives? Ist das, dass Sie sagen, also da und da muss noch was im Übernahmebereich passieren? Wie kann ich das ein bisschen konkreter fassen?
2: Natürlich ist es für jemanden, der von außen auf das Unternehmen schaut, schwierig, die ganzen Prozesse und die, die Fortschritte da unmittelbar zu erkennen. Deswegen haben wir es auch versucht, wirklich ganz einfach zu machen. Wir haben gesagt, wir werden Quartal für Quartal sequenziell wachsen. Das heißt, jedes Quartal wollen wir im Umsatz ein Stückchen drauflegen. Das Zweite, was entscheidend ist, dass wir die Rentabilität auch mit der zunehmenden Auslastung und der Reife unserer neuen Produkte und Services sukzessive erhöhen. Und ganz klar haben wir gesagt, dass ähm, im nächsten Jahr eine Wachstumsrate von äh, größer 10 Prozent, nämlich wir haben gesagt, größer 143 Millionen um im Eigenkapitalforum, haben wir auch mit der Pressemitteilung begleitet, erreicht werden muss und dass wir im vierten Quartal nächstes Jahres auf Konzernebene wieder nachhaltig EBTA-positiv sind. So.
1: Jetzt haben wir, jetzt haben wir ja. zwei, zwei Themen drin. Das erste war, Sie wollen jedes Quartal wachsen. Ähm, wie soll dieses Wachstum zustande kommen? Soll das einfach äh, organisch sein, weil Sie... Mehr Kunden akquirieren? Soll das sein, weil sie aus den Bestandskunden mehr rausholen, weil sie ihnen neue Services anbieten? Oder ist das mehr wachsen, weil sie zukaufen wollen?
2: Die Wachstumszahlen, die wir, die wir prognostiziert haben und auch kommuniziert haben, sind organisch, erste Aussage. Und wie wir wachsen wollen, ist relativ klar, sowohl mit unseren Bestandskunden. Wir haben seit Anfang 2018 keinen einzigen Bestandskunden mehr verloren. Vorher war es durchaus herausfordernd im einen oder anderen Zusammenhang, aber seitdem kein Bestandskunden mehr verloren und in der Regel haben wir sogar Services erweitert und ausgeweitet. In einem Fall sogar den Umsatz bei der Vertragsverlängerung um über 100 Prozent gesteigert. Und wir wollen Neukunden gewinnen mit den neuen Angeboten, die wir im Portfolio haben. Die, der Split ist ungefähr 50 50, so um, um Gefühl dafür zu geben. Ähm, Anorganisch wollen wir auch wachsen, aber nicht im großen Stil durch große Zukäufe, wo Umsatz gekauft wird, sondern wir wollen durch Qualität und nicht durch Quantität äh, M&A-Transaktionen ergänzen. Und hier geht es um Technologien, die wir brauchen, um unsere Wachstumsstrategie zu ergänzen. Beispielsweise, sag mal, die kleine Beteiligung, äh, die wir vor wenigen Wochen kommuniziert haben, äh, an einem äh, KI-Startup aus dem äh, Umfeld der RWTH Aachen, der KI-Schmiede äh, in Deutschland, auch für Technologie, und der Professor Dr. Mattar ist der KI-Professor äh, an, der, an der Universität gewesen, gewesen, weil er mit 63 Jahren emeritieren muss. Ähm, das sagt die Hochschulverordnung äh, sozusagen. Ähm, und äh, jetzt mit uns äh, diese Themen weiter vorantreibt. Okay. Was, was,
0: was bei dem Ausblick, ähm, den ich ganz gerne nochmal ein äh, einen kurzen Moment zurückstellen möchte, äh, eben auffällt, ist, dass das Wort Rentabilität, was Sie gerade ja auch gesagt haben, sehr wichtig erscheinen, weil was, was bei mir ja immer ein Schwerpunkt ist, wo ich sage, ich gucke ja ganz gerne, was sind eigentlich, was ist eigentlich bei den Gewinnen los? Und ähm, sie sind IT-Dienstleister, machen wir es einfach mal mit dem, mit der Headline: 32 Millionen Euro Quartalsumsatz,
2: aber nicht profitabel. Wo ich mich frage, warum eigentlich nicht? Das ist auch eine Frage, die den anderen potenziellen Investor oder bereits Aktionär äh, äh, auch fragt und die Antwort ist relativ klar. Wenn Sie, und vergessen Sie bitte einmal die aktuelle Segmentberichterstattung, die Sie heute noch finden, weil die sehr durch das TK-Geschäft eigentlich beeinflusst ist, was so in der äh, keine, keine Rolle mehr spielt. Und wenn Sie da drauf schauen, ähm, dann können Sie heute Geschäft finden wie unser SAP-Geschäft, das ist profitabel. Mhm. Und
1: also, SAP-Integration machen Sie da? Oder?
2: Wir machen mit über 250 eigenen Mitarbeitern, ähm, äh, machen wir alles, was im SAP-Umfeld entscheidend heute gefragt wird, insbesondere äh, SVH an in Migration, äh, ein Top-Thema aktuell im Markt. Ähm, dann haben wir unser Rechenzentrumsgeschäft, unser Co-Location-Geschäft. Da sage ich immer, dass da, wenn wir Quadratmeter vermieten in den Rechenzentren, hoch profitabel, machen wir vielleicht mit ungefähr 20 Millionen äh, Jahresumsatz, äh, 4 Millionen EBITDA. Ganz normales, profitables Geschäft. Aber wo, wo verlieren wir, Sie denn wo das wir Geld? Geld verlieren, ist der falsche Begriff, äh, wenn ich es da korrigieren darf, Herr Röhl. Wo wir Geld investieren und, und noch ein Stück aufholen müssen, sind die neuen Themen. Und das ist Cloud und das ist IoT. Aber wir sehen hier schon, wie die Entwicklung sich positiv äh, äh, gestaltet und sind da sehr optimistisch, dass das im nächsten Jahr auch auf Konzernen sich niederschlägt.
0: Dann wären wir so ein bisschen bei dem Margenthema und der Fragestellung, was ist eigentlich?
1: In, in welche Margen äh, wollen Sie denn mal perspektivisch hineinwachsen? Also bei äh, IT-Dienstleister haben wir ja okay. an der Börse äh, ähm, relativ viele, ähm, sind ja bei... Großunternehmen wie, wie Bechtle ein gewisses Margenniveau gewöhnt, wo man schon sagt, naja, die sind eigentlich schon fast wie der Margen schwach. Einige Boutiquen haben lange Zeit äh, fett zweistellige Margen äh, hier abgeliefert, ähm, Systemhäuser. Was ist so Ihre Zielmarke? Wo wollen, Sie, wo wollen Sie hin und was glauben Sie, bis wann Sie diese Zielmarge erreichen können?
2: Wir haben. Mittelfristziele rausgegeben, um da transparenter zu werden. Die zielen auf das Jahr 2022. Da wollen wir 200 Millionen Euro Umsatz erzielt haben. Organisch, ich wiederhole das nochmal: mit einer EBDR-Marge, die äh, über 10 Prozent liegt. Das ist die Zielgröße. Ich möchte aber auch dazu sagen, Herr Röhl, wenn wir diese anderen Namen vergleichen, die zum Teil auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Diesen Erfolg haben wir in dieser Form nicht gehabt, weil wir auch an dem Umbau des Unternehmens gearbeitet haben. Aber ich sage Ihnen auch das, was die letzten sechs, sieben, acht, neun Jahre in der IT-Welt richtig war und, und geholfen hat, wird die nächsten sechs, sieben, acht Jahre nicht der richtige Weg sein. Ja? Und da geht es nicht nur darum, Hardware zu verkaufen oder Standard-Outsourcing-Verträge zu machen, sondern es geht darum, die neuen Themen, die gerade mit der Digitalisierung Einzug halten, äh, äh, entsprechend abzubilden. Und da haben wir heute eine Vielfalt. Wir haben Datenmengen, die noch nie vorher da waren durch Internet of Things und die Sensorik. Wir haben Applikationen, die leistungsfähig sind, wie sie noch nie vorher da waren und über Speicherkapazitäten und den Zugriff auf Speicherkapazitäten und die Kosten, die damit verbunden sind, brauchen wir gar nicht zu reden, Stichwort Cloud. Das heißt, es also ist ein wahnsinniger Umbruch im Gange und wir stehen gerade am Anfang dieser Kurve, die dann nach oben geht. Warum,
1: Was werden Sie auch Ihren Kunden sagen müssen, warum glauben Sie, dass Sie diejenigen sind, die diesen Umbruch am besten meistern können? Oder besser, als, Kunden, andere. Oder besser als andere.
2: Erstens weil wir jetzt diese Mittel, diese Ressourcen, und damit meine ich sowohl Technologie als auch Mitarbeiter, nicht vergessen, wir werden uns immer mehr von der Infrastruktur wegbewegen, die haben wir an Bord. Wir haben eine Kundenbasis an Bord aus dem gesunden deutschen Mittelstand, die alle vor den Herausforderungen der Digitalisierung stehen. Wir können diese Technologien, die die Grundlage und nur dazu brauchen wir sie. Das ist ein Mittel zum Zweck, Technologie. Die können wir integrieren. Wir können die gesamte Klaviatur. Und eines möchte ich wirklich betonen. Unsere Zuschauer werden nur in diese Aktie investieren, am Ende des Tages, wenn sie ein Stück dem Management vertrauen, dass die wissen, was sie tun. Und so denken Mittelständler doch auch. Der wird doch mir nicht Zugriff zu den sensiblen Daten, zu den kritischen Unternehmensprozessen geben, wenn er nicht vertraut. Und dieses Vertrauen haben wir über Jahre erarbeitet und das ist wirklich auch ein USB, den der QSC hat.
1: Und da sind Sie natürlich gerade mit, äh, mit Ihrer Vita und Ihrer langjährigen Zugehörigkeit zum Unternehmen beim Mittelständler natürlich schon mal gut angesehen, nicht? wo man ja bisweilen gegen die söldner äh, im äh, äh, bei börsennotierten Unternehmen durchaus etwas hat, ja. Äh, das ist sicherlich ein äh, Pluspunkt, wenn man auch auf die Nachhaltigkeit schaut, die ja äh, vielen äh, familiengeführten Unternehmen auch sehr wichtig ist. Und ich kann
2: Ihnen garantieren, vor jedem größeren Vertragsabschluss und vor jeder größeren Vertragsverlängerung steht in der Regel ein Termin des Vorstands, also meiner Person, mit dem Eigentümer, äh, mit dem Geschäftsführer und mit dem Vorstand des Kunden das ist nochmal in die Augen schauen, die letzten Fragen klären, manchmal sind die Termine nur eine halbe Stunde lang. Die anderen Dinge sind alle schon geregelt und dann gibt man einen Handschlag drauf und dann werden die Verträge geschlossen. Und jetzt haben wir schon ein bisschen was zum Thema
0: Wachstum gehört. Wir haben auch gehört, dass durch den Verkauf Liquidität freigesetzt wurde, dass keine Schulden mehr da sind. Also man hat auch ähm, ordentlich, ordentlich Spielmasse und... Ähm, in der, in der Unternehmenspräsentation ist ja auch ein Teil mit dabei, wo, wo es um Mittelverwendung, also Liquiditätsverwendung geht. Da steht unter anderem, dass 25 Millionen dafür vorgesehen, vorgesehen sind, dazu zu kaufen. Und ist 25 Millionen in diesem Bereich nicht viel, ein bisschen was was Sie da machen wollen, haben Sie schon gesagt, aber erleuchten Sie uns noch mal ein bisschen. Was soll da noch so passieren?
2: Ich finde, für Millionen... Ja, ganz grundsätzlich sehr, natürlich total viel. ...sehr viel Geld, um das vielleicht vorweg zu sagen. Aber es geht nochmal, es geht ja nicht darum, wenn es sie denn geben würde, eine zweite QSC zu kaufen und dann einen Synergie-Case zu bauen, wie man das so schön in der M&A-Sprache sagt. Sondern es geht darum, gezielt Technologien dazuzunehmen, die unsere Strategie unterstützen. Wir haben KI genannt, ich könnte mir im IoT-Umfeld was vorstellen... Natürlich muss man sich da umschauen, wo die Targets sind und die Bewertungen sind zum Teil auch jenseits von Gut und Böse. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir in den nächsten Monaten planen, kann man das natürlich nicht, weil immer eine andere Partei noch mit am Tisch sitzt, durchaus noch ein oder zwei Akquisitionen mit einer Akquisitionssumme unter 10 Millionen Euro realisieren können.
1: Kommt für Sie auch in Frage zu sagen, naja, also äh, ist ja schön, dass wir schuldenfrei sind, aber ähm, gerade bei dem Zinsniveau, bei dem Anlagedruck, den gerade institutionelle Investoren haben, kommt es durchaus mal in Betracht, so was wie eine Mittelstandsanleihe zu begeben. Es gibt böses Wort. Was heißt böses Wort? Das, das Wort ist natürlich von einigen Unternehmen, insbesondere aus dem erneuerbaren Energienbereich, verhunzt worden. Wir sehen aber gleichzeitig, zum Beispiel, wenn wir uns diesen sehr erfolgreichen deutschen Mittelstandsanleihenfonds anschauen von der KfM, dass man da als Anleger sehr gutes Geld verdienen kann, wenn es eine saubere Auswahl der Unternehmen ist. Und man sieht auch das eine oder andere Beispiel, wo Unternehmen durch erfolgreiche Mittelstandsanleihen sich zusätzliche Potenziale erschlossen haben, wie zum Beispiel eine, eine Nabatec. Ist das ein Thema für Sie generell überhaupt zu sagen, Fremdfinanzierung, egal ob jetzt über Banken oder über äh, den, den Kapitalmarkt, weil Sie mhm. ja natürlich, anders als viele Mittelständler mit äh, dem Kapitalmarkt und dem Reporting auch schon Erfahrung haben, das mhm. ist für Sie nichts Neues, der Grenzaufwand an den Kapitalmarkt auch mit einer Anleihe zu gehen ist äh, ja geringer als für jemanden, der bislang im Verborgenen nur tätig war. Äh, ist das ein Thema oder sagen Sie, nee, also wir wir wollen auf jeden Fall schuldenfrei bleiben.
2: Nein, nein, natürlich nicht. Wir haben ähm, mit der, nach der Akquisition alle unsere Schulden zurückgezahlt. Übrigens auch vor dem Hintergrund, dass die Verträge, die, die sich auskennen mit solchen Kreditverträgen, die wissen, dass da Covenants drin sind. Und wir hätten vielleicht sogar die ganze Transaktion gefährdet, wenn wir damit mit 35 Banken in, in die Verhandlungen eingestiegen wären. Da wollte ich lieber den Cut haben. Deswegen haben wir die diese Entscheidung getroffen, die, die Schulden zurückzuzahlen. Wir werden Jahresende mit ca. 65 Millionen Euro nette Liquidität das Jahr abschließen ähm, und haben eine Eigenkapitalquote, die über 70 Prozent liegt. Da sind wir ein gesundes Unternehmen. Und natürlich gibt es für uns auch die Möglichkeit, ähm, wenn es denn Sinn macht äh, und wir diese Mittel äh, benötigen, sei es jetzt über Fremdfinanzierung oder andere äh, Instrumente, den Zugang zum, äh, zum Kapitalmarkt und zum, äh, zu Anleihen wieder zu, zu schaffen. Und damit auch das
0: Wachstum zu ermöglichen, was ja in den Präsentationsunterlagen sehr präzise ausgewiesen wird. Ähm, diese eine Million mehr pro Quartal, diese 1,5 Millionen mehr pro Quartal, die Sie dann jedes Jahr noch ein bisschen steigern wollen, das funktioniert auf, einer, auf einem Excel-Sheet natürlich relativ einfach. Ähm, wie realistisch ist sowas und was ist eigentlich dafür auch notwendig? Sie haben 63% Prozent Austausch angesprochen ähm, beim Personal. Äh, was ist dafür auf der Personalebene notwendig, dass diese Ziele realistisch sind und dann auch erreicht werden? Denn daran äh, werden wir sie dann ja auch bei zukünftigen Sendungen messen. Wir haben ja die Folien dann da. Das ist legitim,
2: Herr Kramer. Dazu stehe ich auch. Übrigens messen. Ähm, lassen Sie mich das ruhig äh, unseren Zuschauern äh, ergänzen. Die Ziele, größer 143 Millionen Umsatz im nächsten Jahr und das Ziel im vierten Quartal EBITDA positiv zu sein, ceteris paribus. Ähm, wenn wir das nicht erreichen, ist der Bonus oder die Boni des Managements Zero, null. Also daran lassen wir uns auch messen, ähm, um das vielleicht kurz zu erwähnen. Wenn Sie das Wachstum ansprechen, ähm, dann kommt es wirklich äh, darauf an, jetzt den Vertrieb so auf die Straße zu bringen, dass die, dass die Pipeline gefüllt ist, der Funnel gefüllt ist. Das kann man heute über crm system auch sehr gut messen. Das kann ich in meinem iPhone, wenn ich unterwegs bin, tagesgenau verfolgen, wo die, wo die Themen sind. Und wir haben ja einen langen, einen, langen Auf-, einen langen Vertriebszyklus sozusagen. Ja, und wir haben die Zahlen noch kommuniziert, um Transparenz zu schaffen. Stand heute, Ende Q3, standen wir bei 109 Millionen. Stand heute Morgen waren wir schon über 120 Millionen Auftragseingang. Auftragseingang ist die vertraglich garantierte äh, äh, Betrag, wo Verträge unterzeichnet sind, ähm, für die nächsten Jahre sozusagen. Und das gibt mir auch die Planungssicherheit, dass wir diese Ziele, die wir kommuniziert haben, erfüllen können.
1: Das heißt, das ist natürlich etwas, was für Anleger sehr wichtig ist, ihre Quartalsmitteilung zu, äh, zu verfolgen, denn also normalerweise ist diese Denke von Quartal zu Quartal ja auch etwas, das wisst ihr, was wir überhaupt nicht mögen, sondern wir mögen den langfristigen Plan, der langfristige Plan ist ja auch da, aber äh, sie haben sich ja bewusst selber auch diese äh, Quartalsdenke äh, verordnet, um regelmäßig überprüfen zu können, äh, sind wir on track. Und das ist natürlich etwas, was jeder Aktionär hier dann auch äh, mitverfolgen sollte im Rahmen der, äh, der Strategie. Äh, zu schauen, funktioniert das Wachstum? Warum glauben Ihnen eigentlich die Analysten nicht so recht, was das Wachstum nach hinten raus angeht? Also wenn ich die Studien mir anschaue, äh, ich glaube die letzte Studie war jetzt von, äh, von Warburg äh, auch wieder, also die 200 Millionen, die Sie fürs Jahr 2022 sehen, ähm, da machen die Analysten äh, 170 raus. Und es ist natürlich schon äh, mal eine Hausnummer, die ist äh, deutlich geringer. Das ist ein Achtel weniger und das ist unter Umständen das Achtel, was fehlen könnte äh, zu der Profitabilität, die dann ja endlich da sein sollte.
2: Gute Frage, Herr Röhl, die muss ein Investor sich stellen und natürlich haben wir in den letzten Jahren nicht nur geglänzt, ich will hier gar nicht auf die Gewinnebehandlung 2014 zurückgehen und Ähnliches, das hatte verschiedene Gründe, Fakt ist, die meisten Analysten sehen uns heute in der Bandbreite von 1,40 bis 1,80 und genau wie der ein oder andere, der vielleicht noch überlegt, ob er in unsere Aktie investieren sollte, ist es eine Frage, will man noch das ein oder andere Quartal sehen, wo das, was wir prognostiziert haben, auch wirklich passiert. Weil der Umbruch, den das Unternehmen quasi in den letzten Jahren vorgenommen hat, ist so gewaltig und das Neue ist so neu, dass der eine oder andere durchaus noch mit einem gewissen Zweifel draufschaut, kann denen das gelingen. Ja.
1: Deswegen tut man sich natürlich auch schwer mit der Bewertung ja. der Aktie. Du hast das angesprochen, ja. Äh, Gewinn äh, pro Aktie ne, ist natürlich äh, durchaus, auch wenn ich äh, natürlich vom Tanz ums goldene KGV-Kalb wenig halte. Äh, ich mag Gewinne sehen, ja? Und, äh, weil nur mit Gewinnen sind am Ende auch Dividenden möglich. Äh, mhm. weil das ist der Grund, warum wir am Ende in der Aktie investieren, dass wir wieder mal was rauskriegen. Ähm, jetzt Gewinn pro Aktie 2022 äh, steht in der einzigen Studie, die ich kenne, auch noch irgendwo ein Minuszeichen. Ähm, Jetzt haben Sie gesagt, also wir werden okay profitabel sein, break even, wieder auf Basis äh, des, des EBTA Ende 2020 im vierten Quartal. Ähm, Cashflow ist ein, ist ein anderes Thema. Ähm, wann wird denn da auch mal unter dem Strich ein positives Net Income stehen, ein positives Ergebnis der Aktie?
2: Also entscheidend ist, dass wir ja erst Ziele für EBTA und den Free Cashflow rausgegeben haben. EBTA für Q4 2020, sprich nächstes Jahr, und Free Cashflow, weil wir einen gewissen Investitionsbereich haben, 2021. Und natürlich verbirgt sich dahinter auch, dass wir wieder in die Gewinnzone hineinkommen. Nicht im nächsten Jahr, aber eben danach. Und die Frage ist doch, nicht nur nach dem nach dem KGV, ich weiß, dass das eine Ihrer Lieblingszahlen ist, Herr Gramer, ähm, sondern die Frage ist ja, wie viel Kurspotenzial steckt in der Aktie drin, wenn ein Investor heute, eine Frage. heute investiert. ja, Und die kann ich natürlich nicht prognostizieren. Ich weiß nur, dass Sie im Moment, und ich werde auch sicherlich keine Zahlen nennen, das können Sie sich nachvollziehen, Doch. aber im Moment, ähm, aus meiner Warte, natürlich enttäuschend äh, äh, bewertet sind. Aber lassen Sie mich noch einen, einen Punkt machen, der... Wenn, wenn ich, wenn man selbst auch, ich bin ja auch Anleger, nicht nur bei der QSC, sondern auch in, in, in anderen. Und für mich ist auch immer wichtig, wo ist irgendwo so, ein, so, ein, so eine Sicherheitsschwelle, so ein Downside, wenn man das so sagen kann. Weil die Fantasie nach vorne ist schon gegeben, wenn wir nur ansatzweise diese Ziele, die wir, die wir dort kundgetan haben und kommuniziert haben, realisieren können. Und wenn Sie eben die Zahl von 145 Marktkapitalisierung nehmen, und die 65 äh, Millionen Kasse abziehen, äh, um ein Beispiel zu nehmen, ähm, dann sind sie irgendwo bei, bei um die 80 Millionen. Da sage ich ja mal, die sind heute schon gewährleistet dadurch, ähm, dass wir ein, ein stabiles Colocation-Geschäft haben. Ähm,
1: Colocation müssen Sie bitte unseren Zuschauern erklären.
2: Colocation ist äh, Rechenzentrumsgeschäft, wo wir an andere Kunden, zum Beispiel an DATEV. Rechenzentrumsfläche vermieden
1: Also wo Sie das Rechenzentrum betreiben?
2: Wo wir das Rechenzentrum besitzen, betreiben äh, und mit DATEV haben wir in diesem Jahr einen weiteren 10-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Da können Sie die Uhr nachstellen. Das ist ein stabiles Geschäft, das in, in den USA
1: würden Sie das jetzt ausgliedern und als Read an die Börse bringen. Ja? Digital, sind, Digital Realty haben wir euch mal gezeigt. Wir
2: sind langsam an dem, The an dem ich Punkt,
0: mein, ein, ein, wo wir sagen, eine Frage wir, wir, muss sind, ich noch wir sind bei der Zeit, von daher kleine letzte Frage, meine, meine, meine Closing-Remark- Frage.
1: Meine letzte Frage, <lacht> weil Sie haben es gerade gesagt, ja. Sie sind Anleger. Sie können kaufen Aktien. Sie haben jetzt gesagt, also Sie sind irgendwie mit dem Kurs der QSC-Aktie nicht so ganz glücklich. Heißt das also, ich äh, darf mich darauf einstellen, dass ich in der nächsten Zeit äh, häufiger E-Mails bekomme, äh, dass hier Transaktionen stattfinden, dass Sie äh, vorhaben, Ihr Shareholding, Sie haben ja nämlich 0,5 0,5% an der äh, äh, QSC, Ihr Shareholding deutlich auszubauen oder sagen Sie, nee, also äh, Sie haben sowieso schon genügend Incentive darüber äh, und kaufen keine weiteren Aktien? Also die,
2: äh, ich bin natürlich äh, und äh, auch doch von der Compliance her verpflichtet, nur in bestimmten Zeitfenstern, wo man selbst kaufen darf. Also verkaufen steht eh nicht zur Diskussion. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe die letzten vier Jahre jedes Jahr meine komplette Variable Vergütung in die QSC-Aktie investiert. Und ich wüsste nicht, warum ich diese Tradition brechen sollte. Das ist ja dann auch eine Verbilligung, die Sie betreiben, muss man fairerweise auch mit
0: dazu sagen. Denn die letzten drei, vier Jahre waren jetzt kursmäßig nicht so... Unbedingt erfreulich. Sie waren auch schon mal bei 1,60, wo ich gekauft habe. <lacht> nicht. Wenn, wir, wenn wir zum, zum Schluss kommen, so, wenn, Sie, wenn Sie einem Anleger jetzt, nachdem wir 35 Minuten über die QSC geredet haben, in, in einer, anderthalb Minuten ähm, als Kernaussage präsentieren soll, warum er statt beispielsweise in einer SAP äh, zu investieren, in die
2: QSC-Aktie investieren soll. Was wäre das? Wenn man an die Chancen der Digitalisierung glaubt, mhm. mit all den Möglichkeiten, die sie bietet. Und wenn man an den deutschen Mittelstand glaubt, dann ist QSC das Bindeglied zwischen diesen beiden Begriffen, zwischen diesen beiden Themen, weil wir derjenige sind, der dafür sorgt, dass der deutsche Mittelstand seinen Weg mit ganzheitlich digitalen Lösungen geht. Und wir setzen diese Lösungen um und betreiben sie. Und da sind wir ein Stück einzigartig in der deutschen Landschaft. Das wäre die erste Ausgabe von IR
0: at Echtgeld TV gewesen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir sind ein Tick länger geworden, als wir eigentlich wollten. Aber was will man machen? Äh, geht halt äh, nicht anders. Die äußere Disziplin werden wir in den nächsten Ausgaben dadurch bekommen, dass wir Live-Publikum äh, am Rechner mit dabei haben. Und irgendwann hoffentlich auch hier am Mehringdamm in Berlin. Wir freuen uns darauf, wenn wir eure Kommentare unten drunter stehen sehen. Wenn ihr Fragen habt, müssen wir mal gucken, wie wir diese Interaktion noch bewerkstelligt bekommen. Ähm, und ja, freuen uns ansonsten wie üblich auf Eure Weiterempfehlungen, auf Euer Teilen, auf Euren Daumen nach oben und sagen: Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.